0: Всем привет! Сегодня в подкасте сервиса Тотвизор я, Даниил Сунгуров, и снова наш приглашенный гость Виктор Каргин, создатель самого большого SEO-комьюнити в Телеграме. Насколько помню, свыше 6 тысяч человек подписаны на этот чат. Мы продолжаем нашу беседу на тему оптимизации сайта. Если кратко, техническая SEO, а точнее именно подводка к этому техническому SEO. Витя, привет! Привет. Я так понимаю, техническая оптимизация все-таки это что-то, что необходимо для правильного индексирования и для правильного ранжирования страниц. Но, оказывается, многие до сих пор не понимают, что такое индексация и что
1: такое ранжирование. Ну, часто, да, такое в последнее время стало встречаться. Для меня удивительный факт, что некоторые путают ранжирование, индексацию, особенно клиенты. Но понятно, почему. Вот, и я думаю, что где-то надо это объяснить, вот, поэтому сейчас немножко объясним. Индексация — это процесс сохранения и подсчета некоторых факторов поисковой системы. Процесс сохранения страницы, вот, поисковой системы, то есть он происходит неравномерно, происходит регулярно, вот, то есть поисковая система приходит, сохраняет вашу страницу себе в базу по которой, и потом по этой базе mm-hmm. А Процесс фанжирования это, ну, это процесс, который по запросу пользователя выстраивает страницы, которые он продексировал до этого, в порядке релевантности, без соответствия запросу, более, наиболее, ну, лучше всего соответствие запросу. Вот, то есть это два совершенно разных процесса, один следует за другим. Примерно так. Ну, то бишь, если
0: сравнивать, то можно как бы сравнить это с библиотекой. То есть э, поисковые роботы, я так понял, собирают ну, э, информацию о страницах э, у себя в хранилище, а потом на основе интента пользователя, на основе его запроса, отдают вот эту вот
1: часть да. контента,
0: которая более менее релевантна ему. Ну, и, да, и да. там если... порядочек
1: такой. Если продолжать эту аналогию, то как бы. Индексирование — это сбор книг в хранилище, а ранжирование — это как бы выдача книги на стойке библиотеки, вот, примерно так.
0: Ну, в прошлый раз ты нам помог понять, как создавать контент для сайта. Скажи, а стоит ли вообще оптимизатору палецу насчет технического совершенства? Может, можно создать крутой контент для сайта, везде его пиарить, и может,
1: этого будет достаточно, как ты
0: считаешь? А,
1: ну, я считаю, что как бы прям перфекционист, перфекционисту подходить к этому не стоит, вот. а, как бы должен быть баланс, то есть, с одной стороны, у тебя, если у тебя офигенно крутой контент, но его не увидит поисковая система, не сможет профиксировать, вот, то ты его и не увидишь как бы выдачи, и не получишь на него трафик, его, скорее всего, вы никто и не увидит. Вот, с другой стороны, сильно так заморачиваться, чтобы там было все мега идеально, тоже, может быть, не стоит, то есть, чтобы там был самый быстрый маклет сервера, не знаю, чтобы сайт работал там, как как, не знаю, как пули летал, да, но это тоже не надо, то есть, во всем есть, как бы, разумный баланс такой, вот. Главное, чтобы у тебя страницы проиндексировались, главное, чтобы пользователям было удобно пользоваться сайтом, вот. а там заботиться о 2-3 миллисекундах не стоит. Ну хотя некоторые озабачиваются этим, особенно когда, ну, когда речь идет о больших проектах, где там прям все, все действительно.
0: Ну, в целом, я так понял, достаточно так-то, если судить, чтобы страницы просто попали в индекс. Ну. Или нет? Или Ну, этого недостаточно Ну, ну, это самое главное основное. Ну, помимо этого, наверное, есть какие-то дополнительные стандарты сайтостроения. То есть к чему вообще стоит стремиться? Помимо того, что страница попала в выдачу. Может, там скорость загрузки или еще какие-то факторы?
1: Ну, там не совсем стандарты сайтостроения, но как бы есть такие, ну, не требования, главное, чтобы... Давай так, да, условия, при которых страница должна проиндексироваться, да? Главное, чтобы страница давала код 200, вот, yeah. это ответ сервера. Сейчас немножко попозже поясним, что это. А, и главное, чтобы на нее где-то стояла ссылка, чтобы поисковая система могла узнать. Если вы не знали, например, то поисковые боты в основном о новых страницах узнают из ссылок с других сайтов. Вот, или, с, со, со, точнее, не с других даже сайтов, а со страниц, которые они уже проиндексировали. Вот, там составляется большая очередь, на самом деле, вот. А... Код ответа 200 это код ответа веб-сервера. То есть каждый раз, когда браузер или поисковый бот, который там обращается по какому-то адресу, вот веб-сервер возвращает ему первым делом ответ а, в каком статусе страницы по этому адресу. Вот. Все знают там 4.4 ошибка, вот это код 404. Все знают там 503 директ. соответственно. Вот а код 200 говорит, что страница существует и он ее сейчас ее пришлет вам, ну и присылает. Вот. Это самое важное для того, чтобы страница вообще поиндексировала. Ну, то есть там еще есть всякие дополнительные требования вроде ответа сервера, скорости ответа сервера, вроде э, размеров страницы, что там бывает важно. Ну, <сí- ну, <сí- ну и далее. Много нюансов, которые могут повлиять на индексацию. Но первое основное, чтобы была страница, чтобы ее можно было найти боту. Ну вот ты сказал
0: насчет ссылок. То mm-hmm. есть страница должна ссылаться на другую страницу, чтобы поисковик ее нашел. Как это mm-hmm. должно быть, в каком виде? И может есть какие-то еще другие методы понять, ну, дать поисковику понимание, что есть у тебя на сайте страниц.
1: А, ну, там способов дать, знаете, роботу страницы как бы, существует несколько. Ну, просто основной, как бы, интернет это разборщик документов, ну, то есть скопление документов которые друг с другом объединены ссылками да То есть изначально всегда так было всегда так будет поэтому ссылка это как бы самый простой и самый понятный для человека способ дать вот узнать сайт о, о новых страницах да? вот помимо этого существует например если мы говорим конкретно о конкретно своем сайте существуют так называемые карты сайта вот. карта сайта обычно подразумевает сейчас уже XML, но раньше часто использовали и HTML-карту сайта. Вот HTML-карта сайта — это просто страница с количеством ссылок, ну, ну со структурой, со ссылками на все страницы сайта. Ну, то есть mm-hmm. там и по-разному оформляют, но это такая замена, типа XML-карта сайта. А XML-карта сайта — это специальный XML-документ, на него есть стандарт. Вот, э, который э, перечитает тоже все страницы сайтов и еще дополнительные там параметры. Вроде того, как часто рекомендуется ее обходить, как часто она меняется, как давно она обновлялась. Вот, и, соответственно, бот в первую очередь, что он приходит на сайт, когда индексировать начинает, он первым, о, первым делом запрашивает robots.txt и сайт Вот э, И в робот если в роботсе сайт map указан, не по стандартному адресу, он э, его запрашивает, соответственно и уже оттуда забирайте страницы сайта. Вот. Это еще один способ. Ну,
0: гляди, как я понял,
1: получается,
0: если на страницу, не, ну, на какую-то отдельную эту страницу на сайте не ссылаются ни одна из других страниц, то, а? по идее, поисковики ее не увидят.
1: Ну, не совсем. А... Ну, то есть, если у тебя есть страница сайта, на которую ты не ссылаешься, и у тебя нет на этой странице внешних ссылок с других сайтов, да? но страницы есть карты карте сайта, да? вот а Такую страницу, в принципе, боты проиндексируют. Но, mm-hmm. но у нее будет такой параметр, что у нее нет входящих страниц. Вот, А это уже работает некий антиспам-алгоритм, который будет ее немножко понижать по релевантности. Поэтому желательно, чтобы на все важные страницы, которые вы продвигаете, всегда стояли ссылки, чтобы они индексировались. Понятно. Вот, нормально. Теперь понятно. Ну хоть, Почему однако, хотя... ссылка А, да. И при этом, я так понимаю,
0: есть ну, такой нюанс, что если... Ну, можно же ссылаться на другую страницу сайта с помощью JS, ну, по идее, надо использовать определенные теги
1: H-frames, Типа того. Ну, прийти желательно, конечно, ссылку прямо, чтобы в HTML была без использования JS. Сейчас, как бы уже в 2021 году поисковые системы нормально научились обрабатывать скиты, да, и рендерить страницу, почти как пользователь, но у Google была хорошая аналогия на это, они объясняли, почему это не всегда удобно, то есть... Просто процесс индексирования полной версии страницы со всем контентом он затягивается. То есть Google использовал для этого аналогию двух волн. То есть сначала бот проходит и индексирует то, что есть в HTML без использования JS. А потом приходит другой, ну условно другой бот, который э, забирает HTML страницу с JS, со скриптами, с CSS полностью, то что ему доступно через робот ну, то есть не закрыто в роботе, и э, рендерит как его в браузере, и забирает уже полный контент. И вот между этими двумя этапами может быть разрыв для одной страницы несколько месяцев. То есть, ну, это не очень удобно. Соответственно, если у вас ссылок э, на страницы, на странице не было, на другие страницы, ну, первую волну, то другие страницы будут долго инвестировать. Или есть у вас там карт-сайт, там, ну, понятно, о чем я говорю. Ну,
0: понятно. То есть, что я услышал? Получается... Так, делать можно с помощью JS, но желательно все-таки все это делать да. в HTML. В противном случае просто увеличится скорость индексации, скорость да. понимания роботом контента. и а, да, да, да. Поэтому лучше О. все-таки старым дедовским HTML. Да? Ну он просто более надежный. вот. А Яндекс, Яндекс умеет JS обрабатывать?
1: Да, Яндекс тоже так же обрабатывает, но ну, я не сравнивал давно, но он чуть-чуть похуже, вроде как. Ага. Но он тоже рендерит сайты уже давно. Вот.
0: Ладно, с индексацией более-менее разобрались. А почему нам еще стоит платить насчет технички? То есть скорость ага. загрузки, я так понимаю, очень важна ага. для поисковиков.
1: Ну да, есть такой, э, такая ошибка, например, в Яндекс вебмастере, да, приходит часто, что ваши страницы отвечают слишком долго боту. Вот. Что это значит? Что страница html код начинает отдаваться очень поздно после запроса сервера. Ой, после запроса адреса какого-то, да? Mm-hmm. Ну, то есть вот бот пришел, и ему только через 3 секунды, после того, как он отправил запрос, обратно пришел ответ э, со страницы. Еще там какой-нибудь здоровый там, может быть, страница. Вот, Яндекс считает, что больше трех секунд, это уже коптично. Ну, это, представьте, что вы страницу загрузили, у вас три секунды только, даже HTML еще не появился никакой, то есть это, браузер получил и начинает отрисовывать страницу. Три секунды это максимум считается, который, в принципе, то есть его лучше вообще не превышать. Вот. По опыту скажу, что желательно хотя бы укладиться в 700 миллисекунд. Вот. Ну, эти Эта цифра часто встречается во всяких рекомендациях по требованию к ответу, там, по фидам, вот. И, в частности, был такой тогда, в 2013 еще проект у Яндекса «Острова», и вот они там тоже просили, чтобы отдавался отдавали страницы ответ, ну, за 0,7 секунды, соответственно, вот. Но идеально на мой взгляд, это когда у тебя там 0,3 миллисекунды, 0,3 миллисекунды, mm-hmm. 300 миллисекунд, то есть 300, 250 миллисекунд, вот это вот, это только HTML речь идет об этом, то есть дальше, соответственно, то есть минимизировать этот этап начальный, получение страницы, получение ответа сервера, вот, И его можно достаточно быстро, ну, то есть достаточно много оптимизировать, ну вот, все зависит от быстроты сервера и от движка, соответственно, как он оптимизирован, насколько быстро он может отвечать. Ну и, соответственно, от нагрузки на сервер зависит, конечно, в зависимости от посещаемости.
0: Наверное, это влияет еще и в выбор хостинга.
1: Ну, в целом, да. Да, в целом, да, То есть, чем производительный хостинг, тем лучше. Но там это надо смотреть конкретно уже по тому, какую он нагрузку создает и, и может ли он отвечать. То есть там правил, в панели хостинга есть какая-то статистика по нагрузке на сервер, то есть там, насколько загружен центральный процессор, оперативка и так далее. И смотреть уже, исходя из этого, подбирать себе тариф. Может быть, если у вас там постоянно загружен процессор, то возможно, вам нужно и побольше тариф взять, а возможно, приехать на отдельный сервер. То есть там хостеры, на самом деле, в этом плане даже часто подказывают,
0: но у тебя есть какие-то вообще рекомендации по выбору хостинга? Насколько я помню, у нас, кстати, в журнале тоже появлялась такая статья по поводу выбора ну да, хостинга.
1: — Я не знаю, вы упоминали об этом или нет, но, например, я всегда рекомендую выбирать хостинг по технической поддержке. Как бы если ты начинаешь там работать с сайты, в принципе, то ты, как правило, не очень понимаешь технических моментов администрирования там, да, и всяких моментов, когда там сайт упал и так далее не может забраться. Поэтому очень важно, чтобы техподдержка была дружелюбная, чтобы она быстро достаточно отвечала, помогала во всех аспектах, и тебе с ней было просто комфортно. Вот. Я в свое время, лет 10 назад, уже выбрал себе такой хостинг давным-давно, попробовал несколько хостеров, я остановился на нем. У меня а на нем было несколько хостингов по сайту, и я в результате приехал на день.
0: Ты, кстати, говорил насчет движка, то есть, что выбор движка, я так понимаю, тоже влияет на ну, на удобство ну, залития контента и прочее, но еще и на скорость загрузки. Есть у тебя какие-то рекомендации? Быть может, есть вообще какой-то движок универсальный, который можно выбрать, и на нем любой сайт будет идеален с точки зрения технической оптимизации?
1: Есть такие? Ну, как бы, движка идеального, конечно, существует, вот. Есть популярные, которые используют все, например, да, есть э, те, которые используют э, студии, например, да. Вот. Э, в общем, э, в целом, э, я обычно говорю как. Э, ребята, если вы делаете сайт и выбираете свой движок, то надо выбирать тот движок, на котором вы можете разрабатывать сайты, то есть быстрее. Если вы сами его знаете, либо у вас есть под рукой разработчик, который знает этот движок. Все остальное практически неважно. Ну, на данный момент. Вот. То есть самый популярный движок у нас, конечно, WordPress. Он там занимает больше половины рынка, даже, по-моему, ну, большую часть уже давно. А, вот. Э, это из бесплатных движков. Хотя WordPress вообще, в принципе, самый популярный движок. А, но мне вот, например, он вообще не нравится. Я не люблю пользоваться.
0: Почему у тебя не неприязнь к нему?
1: Может, ты просто что-то не умеешь? Нет. Но ну, мне просто не нравится, как он устроен, потому что он был изначально разработан под, под блоги, и он так и остался блоговым движком, по сути своей, хотя на нем пытаются лепить магазины и, грубо говоря, выпиливают сам WordPress из WordPress, чтобы с ним можно было нормально работать. Ну, какой движок у тебя основной в работе? Ну, вот э, если я что-то делаю сам или делаю для клиентов, которые там просто разработку, то я делаю на Модексе. Модекс революционной э, версия. А новичкам ты посоветуешь его использовать? Mm, я бы посоветовал, я за то, чтобы использовать. Ну, тут как бы, знаешь, от предпочтений зависит. Если ты совсем ничего не знаешь, то, наверное, стоит с Модексом разобраться, прежде чем с WordPress. Потом после этого WordPress не понравится. Если ты как бы уже знаешь какой-то движок, ну лучше на нем работать и не слушать никого там, вот. если только сам уже придешь к тому, что тебе надо. Вот, вообще, у меня есть очень неплохое объяснение, почему я приключаю модекс WordPress. Ты когда с движком начинаешь знакомиться, да, модекс он такой, знаешь, постепенно тебя затягивает в разработку. То есть ты сначала типа, учишься делать шаблончики, такие простенькие, на ну, с помощью стандартных средств, с помощью стандартного синтексиса там шаблона, да, то есть там есть определенный оператор у модуля, Вообще про- просто делать, там несложно. Вот, то есть, ты, на, на входе тебе надо знать только HTML и CSS, которые ты как бы где угодно изучишь, это несложно, да. HTML и CSS, и немножко парочку операторов, которые там есть в модуксах. Потом постепенно ты начинаешь как бы вникать в это дело и понимаешь, что тебе надо бы еще PHP изучить, чтобы немножко получше шаблоны делать, поинтереснее, да? Ты начинаешь немножко программировать PHP, прям совсем чуть-чуть. и Все это безопасно, внутри админки ты там не создаешь дыры в в этом движке, не правишь его ядро и так далее. Потом после того, как ты разобрался с этим, ты уже начинаешь серьезно программировать, разрабатывать свои расширения там, и это как бы постепенно происходит, вот такое вот, знаешь, погружение как бы с нуля в, в самую бездну, да. И ты можешь это на каком-то этапе становиться, и тебе mo- и это будет достаточно, и нанимай там. У WordPress такого нет. У WordPress ты либо сразу работаешь, короче, с визуальной частью, на кучу плагинов ты знаешь, знаешь, что как, куда поставить, где что ткнуть, либо ты сразу заладишь PHP, то есть через ступень прилетаешь. Вот. Примерно поэтому я люблю мо- Мотокс за его вот такой вот постепенно. Он меня в свое время затащил. Вот, так. вот. Влияет
0: ли вообще на техничку выбор движка? То есть, или не влияет? В
1: целом выбор движка ну, напрямую вообще никак не влияет. Важно, что он выдает наружу. HTML и какие параметры. Mm-hmm. то есть Скорость ответа, какой HTML, если там дубликаты, там все остальное. То есть, все от этого зависит. А это уже зависит от того, насколько у тебя прямые руки у разработчиков, соответственно, и насколько ты готов решать эту проблему. Вот, поэтому у каждого движка есть какие-нибудь косяки, которые надо решать. И у Модекса есть, и у WordPress есть, и у Bittrex, которая самая популярная коммерческая система в России, да, и у Drupal есть. У всех есть свои болячки. Вот, про них можно долго рассуждать, рассказывать, я много всяких узнаю. Но в целом, в целом, это никак не меняет, потому что поисковая система, она не видит, что у тебя под капотом. Она видит только то, что у тебя есть HTML, который она получает по запросу, и все. Вот, То есть это вот такой вот миф. Uh-huh. Yeah.
0: А вот э, ты рассказал про техничку. Как оценить вообще, насколько хорошо собрана техническая оптимизация на сайте? Что yeah. для этого надо сделать?
1: Ну, на самом деле, инструментов-то вообще много существует. Да, то есть проведение технического аудита много чего используется. Начиная, грубо говоря, от инспектора кода, который по F12 в выдается, да? или в могиле control и, ну, в общем, инспектор кода, самый банальный. Ага. Вот, Заканчиваем всякими, ну, продолжаем всякими сервисами, которые помогают там, ответ получить. И а, самый, конечно, распространенный и ненужный инструмент это а, разнообразные спайдеры, краулеры, это называют, скраперами называть, ну, в основном это совсем звучит как спайдер. Вот. <laughs> есть, это Netflix спайдер, например, есть. Есть SEO... Screaming Frog, SEO спайдер он правильно называется.
0: Ладно, да. я вот боюсь, если я тебя сейчас спрошу, а что же смотреть в этих
1: анализаторах? Я то думаю, это затянется, наверное, на очень долго, правильно? А да, я думаю, что это лучше в отдельный выпуск прям уже вынести. И... Давай и... тогда и... в
0: следующий Папа. раз об этом как поговорим. Да, и вот. говорить конкретно,
1: в каком инструменте что можно смотреть, потому что, ну, например, я использую сразу два инструмента в любом сайте, когда анализирую то есть и Netpeak, и uh-huh. Ну Давай в следующий раз
0: поговорим вообще, какие стандарты uh-huh. есть по поводу оптимизации технички, то есть какими должны быть какой должен Ну, быть вес у страницы, какой должен быть вес у изображений, ну и тому подобное. Потому что вопросов, я так понимаю, там будет просто уйму. Да и у тебя, наверное, будет много чего интересного рассказать. Договорились?
1: Ну, там об этом можно бесконечно, на самом деле, говорить. И там каждый аспект подробно рассматривать. Но в целом, да, договорились. Супер. Ладно,
0: Витя, спасибо большое, что ты пришел к наш сегодняшний подкаст. Мы заканчиваем. Следующий подкаст у нас будет уже более на такие глобальные темы по технической также оптимизации сайта. Всем
1: спасибо, всем всего. Всем пока.